0: L'intelligence émotionnelle permet de s'adapter à des situations humaines complexes et aux pressions du quotidien. Longtemps, on a pensé que les émotions n'avaient pas leur place au travail, on les jugeait irrationnelles, incontrôlables et donc préjudiciables au jugement et à l'efficacité. Des études ont ensuite prouvé que les émotions n'étaient pas si utiles que cela et qu'elles, pouvaient, et qu'elles pouvaient même s'avérer précieuses au travail comme ailleurs. Écouter ces émotions n'est pas uniquement une question de bien-être personnel. Savoir les prendre en compte devient un atout indispensable et c'est même devenu une compétence recherchée de leadership et qui a maintenant un nom bien connu, l'intelligence émotionnelle. Dans ce nouvel épisode de cœur de Leader, nous allons évoquer cette large thématique par le prisme de questions. Quelle est l'utilité des émotions Pourquoi s'en servir et comment les exprimer de façon appropriée au travail Et enfin, comment l'intelligence émotionnelle peut nous permettre d'avoir encore plus d'impact en tant que leader Cœur de leader, c'est pour toi, dirigeant, manager ou entrepreneuse, qui veut développer ton leadership pour toucher la performance avec ton cœur. Chaque épisode, tu trouveras des analyses, des clés, des interviews qui vont t'aider à amener ton leadership à un niveau supérieur sans perdre ton humanité. Je te remercie de passer ce temps avec moi aujourd'hui. Longtemps, en fait, il a été considéré que les émotions devaient rester aux portes des organisations. Mais aujourd'hui, ces dernières reconnaissent leur importance et plutôt que de recruter des experts pointus dans un domaine, elles vont valoriser de plus en plus les profils dotés d'un haut niveau d'empathie, d'une bonne capacité à communiquer, à influencer et à s'adapter. L'intelligence émotionnelle est même présentée comme un des indicateurs les plus fiables de réussite future. Alors comment en sommes-nous arrivés là En fait, ça commence avec deux chercheurs américains, Peter Salovey et John Mayer, qui introduisent la notion d'intelligence émotionnelle en 1990. Et c'est Daniel Goldman, le psychologue américain, pionnier de la psychologie positive, qui va la démocratiser quelques années plus tard dans un livre intitulé « Intelligence émotionnelle ». Selon lui, l'intelligence émotionnelle serait la capacité à réguler ses émotions et celles des autres, à les distinguer et à utiliser ces informations pour guider sa pensée et ses actions. L'intelligence émotionnelle intervient sur un plan à la fois intrapersonnel et interpersonnel et sur cinq dimensions. La conscience de soi, être connecté à ses ressentis, savoir reconnaître une émotion, l'écouter, la nommer et en comprendre le sens. La maîtrise de soi, qu'il définit comme la capacité à contrôler ses réactions, ses impulsions et à faire des choix réfléchis ou encore s'adapter au changement et faire preuve de résilience. La motivation interne, calculer l'envie, l'enthousiasme et relever des nouveaux défis. L'empathie, porter un regard et une écoute bienveillante sur l'autre, être en capacité de reconnaître les émotions à travers des signaux même faibles, accueillir et accepter son jugement. Mais c'est aussi comprendre les besoins et les points de vue de la personne avec qui nous interagissons. Et enfin, l'interaction sociale, c'est développer son leadership, dialoguer, communiquer. Mais c'est aussi bâtir des relations solides, de confiance, soutenir les autres dans leur développement. Développer son intelligence émotionnelle n'a pas pour finalité de contrôler ses émotions. On va parler ici d'ouv- d'ouvrir notre cœur à nos émotions, de leur faire une place pour éviter d'avoir un sentiment, le sentiment en fait qu'elles nous contrôlent. Une intelligence émotionnelle développée va nous permettre de mieux vivre nos émotions sans les étouffer. Elle nous donne un avantage en considérant l'émotion comme un message plutôt que comme un inconfort, ce qui devient un avantage pour la motivation et pour les compétences sociales. Alors quels sont les bénéfices d'une bonne intelligence émotionnelle L'intelligence émotionnelle s'est aujourd'hui présentée comme une des clés du succès, notamment parmi les compétences managériales, on va dire minimum ou obligatoires. D'après Daniel Goldman, notre niveau d'intelligence émotionnelle explique en grande partie notre performance au travail et selon lui, une personne avec une intelligence émotionnelle pourrait même superfor- surperformer par rapport à une personne ayant un QI plus élevé mais une intelligence émotionnelle moindre. Sur le plan individuel, laisser de la place aux émotions permet de mieux vivre au quotidien, ça va améliorer notre gestion du stress, notre créativité, notre attention, ça va permettre d'améliorer notre résolution de problèmes et ça va augmenter notre audace. Écouter nos émotions nous aide à mieux nous connaître et à aligner nos valeurs à à nos actes. L'intelligence émotionnelle favorise aussi notre bien-être et la confiance en nous. Avoir une intelligence émotionnelle élevée va nous aider à faire face aux transformations et nous sommes ainsi plus résilients. Sur le plan collectif, elle nous aide à entretenir des relations plus authentiques avec nos collègues et nos partenaires de travail. Nous communiquons mieux, mieux, ce qui va favoriser la collaboration et la cohésion. Une approche centrée sur la reconnaissance des ressentis de l'autre permet de comprendre que les tensions viennent de la contradiction entre ses besoins et les nôtres. Une émotion, finalement, elle va exprimer un besoin. Et quand on a conscience de ça, ça nous permet, tout en gardant de la distance, de désamorcer les tensions sans les éviter pour autant. Ça va nous permettre d'accepter d'avoir des différents et du coup d'avoir des débats plus constructifs. C'est ce que Adam Grant appelle les conflits opérationnels qui ne dérivent pas en conflits personnels. Avoir des différents est inévitable dans une relation, c'est dans la nature des relations humaines. Ce qui va faire la différence, c'est la façon dont nous allons vivre ces conflits intérieurement et comment nous allons préserver la relation malgré les différends. C'est alors qu'exprimer nos nos émotions de façon appropriée nous amène à plus de compréhension et d'acceptation pour notre interlocuteur. Être à l'écoute des émotions des autres nous permet aussi de capter leurs humeurs et leurs attentes et d'apprendre à choisir par exemple le bon moment pour aborder un sujet délicat ou encore poser une question. Je pense que vous avez aussi connu cette interrogation, est-ce que c'est le bon moment pour demander une augmentation, relancer un projet, pour parler à nos équipes, pour faire une annonce Alors comment l'intelligence émotionnelle peut servir notre leadership La volonté plus forte, toujours plus forte, de déshumaniser les organisations et les relations professionnelles ont eu pour effet de produire de la souffrance, du mal-être et du désengagement au travail. Nous avons tous entendu un jour quelqu'un exprimer l'opinion que les, omissions, les émotions n'ont pas leur place au travail et qu'elles sont nuisibles à la bonne prise de décision. Et nous, les leaders de cœur, nous voulons changer ça. Parce que oui, remettre les émotions à leur juste place dans les relations professionnelles est une façon de modifier ce paradigme qu'elles sont une entrave à la bonne marche du business. Et c'est là qu'entre en scène Antonio Damasio, professeur de neurosciences à l'Université de Californie du Sud à Los Angeles. Il travaille sur la place des émotions dans notre prise de décision. Il rappelle ainsi les nombreuses interactions entre le cœur et la raison, réfutant le dualisme cartésien, empruntant à Spinoza ses concepts pour définir une nouvelle neurobiologie du sentiment et du comportement social. La question majeure à laquelle il tente de répondre et comment utilisons-nous nos émotions pour être et devenir ce que l'on est. Alors je vais vous citer un passage de son livre, en fait c'est un passage de l'introduction de son livre intitulé « L'erreur de Descartes, la raison des émotions » où il a exposé sa théorie. Il y fait référence au célèbre cas du 19e siècle Phineas Cage dont le comportement a pour la première fois mis en évidence le rapport existant entre une perturbation du raisonnement et une lésion cérébrale impliquant les émotions. Il évoque aussi le cas euh, qu'on appelle le cas Elliott, qui est un cas similaire qui va lui servir aussi de base pour développer sa théorie. Et le principe c'est que quand vos émotions ne sont plus connectées à votre raisonnement vous prenez des décisions complètement erratiques. Alors je vais vous citer ce ce passage. La faculté de raisonnement dépend de plusieurs systèmes de neurones œuvrant de concert à plusieurs niveaux de l'organisation cérébrale et non pas d'un seul centre cérébral. Du cortex préfrontal à l'hypothalamus et au tronc cérébral, de de nombreux centres cérébraux de haut niveau aussi bien que de bas niveau concourent au fonctionnement de la faculté de raisonnement. Les niveaux inférieurs de l'organisation neurale sous-tendant cette dernière sont les mêmes que ceux qui contrôlent les processus émotionnels et les fonctions corporelles nécessaires à la survie de l'organisme. De leur côté, ces niveaux inférieurs sont également en contact direct avec pratiquement tous les organes du corps, inscrivant ainsi ce dernier directement dans la série des processus qui sous tend l'exercice de la raison et du jugement, même à leur plus haut degré, et par extension, la mise en œuvre des comportements sociaux et de la créativité. Il poursuit « Les mécanismes permettant d'exprimer et de ressentir des émotions et les régulations biologiques jouent tous un rôle dans la faculté de raisonnement. Les rouages les plus primaires de l'organisme sont donc impliqués dans la mise en œuvre de la faculté de raisonnement à son plus haut niveau. » Voilà, si vous ne le saviez pas, maintenant vous êtes au courant que les recherches en neurosciences confirme l'hypothèse d'une, inter- d'une interrelation entre les systèmes de régulation corporelle et émotionnelle avec les processus de prise de décision. Ça veut dire que raison et émotion vont ensemble. Partant de ce constat, l'intelligence émotionnelle commence à prendre tout son intérêt. De plus en plus, elle est considérée comme un attribut indispensable d'un bon leader qui est capable de prendre en compte ses propres émotions et celles des autres qui peut prendre la température de la météo émotionnelle de ses équipes et adapter son management en fonction. Une bonne intelligence émotionnelle nous permet de porter une sincère attention à nos collaborateurs, à nos clients et à nos partenaires, et ainsi de diffuser de la bienveillance et de la reconnaissance. Nous sommes alors en mesure de partager nos doutes et nos peurs, d'avouer nos faiblesses, de garder notre sang-froid face aux problèmes pour prendre des décisions. Notre impact positif permet de motiver, de rassurer et d'inspirer confiance. Les équipes ont besoin de se sentir en sécurité pour renforcer la cohésion, pour se sentir capables de faire face aux défis, d'apprendre et d'avoir de l'audace. Alors comment cultiver son intelligence émotionnelle au travail Déjà, soyons bienveillants avec nous-mêmes. L'important, c'est de commencer à partir de là où on en est. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de bon ou de mauvais. Nous sommes dans un processus d'amélioration continue. Par exemple, cela peut prendre la forme d'une recherche de freins qui bloque la place des émotions dans notre ressenti conscient, parce que dans notre enfance, on ne en nous a pas permis de les écouter ou de les valoriser, ou que nous avons perdu l'aptitude par euh, des expériences de la vie. Nous pouvons aussi nous entraîner à reconnaître et comprendre les différentes émotions. Et c'est comme ça que nous réalisons souvent que nous baignons dans un réseau d'émotions diverses et variées plutôt, plutôt que dans d'une seule émotion bien claire. Alors défaire et bien comprendre ce que nous vivons n'est pas toujours simple, mais comme je le dis toujours, ça s'apprend. Pour gagner en intelligence émotionnelle, vous pouvez commencer déjà par porter votre attention et écouter ce qui se passe dans votre corps. Le cœur qui bat plus vite, la respiration qui s'accélère, l'envie de bouger. Moi j'ai un petit truc pour vous que j'utilise. Quand je lis un livre, je m'arrête de lire et j'observe quel est mon état intérieur. Et vous allez être surpris de constater que nous ressentons beaucoup plus d'émotions subtiles que nous le pensons. Ces émotions subtiles sont la base de notre état émotionnel latent. C'est ce que j'appelle l'état émotionnel latent. C'est l'état presque inconscient dans lequel vous êtes. Et cet état émotionnel peut être déclenché par des événements extérieurs. Ils vont les renforcer. Mais si vous n'êtes pas conscient de votre état émotionnel latent, eh bien, vous n'allez pas comprendre pourquoi tel événement va devenir anxiogène, stressant ou ou au contraire décupler votre joie. Lorsque vous êtes en joie, si vous avez un élément stressant ou négatif qui arrive, eh bien, il ne va pas déclencher une augmentation de votre émotion, mais il va la balancer. Si en revanche, vous savez que vous êtes déjà dans un état émotionnel de stress, vous savez que si un événement stressant arrive, il va avoir tendance à déclencher un état émotionnel plus fort. Vous pouvez également euh, observer ce qui se passe dans votre tête, les pensées qui envahissent votre espace cognitif. Nous pouvons aussi nous procurer des listes d'émotions existantes et qui permettent d'acquérir, d'acquérir un vocabulaire plus pointu pour mettre des mots précis sur elles. Vous allez être surpris en regardant les listes d'émotions de la subtilité de, de, de nos états émotionnels et de pouvoir mettre des mots dessus, ça fait beaucoup de bien. Une des autres choses que vous pouvez faire, c'est de vous concentrer sur votre respiration pour faire un check de votre état interne. Quelques dizaines de secondes suffisent. il suffit juste de fermer les yeux et d'écouter votre respiration. Est-ce qu'elle est saccadée Est-ce que vous, vous êtes en apnée Pour aller plus loin, vous pouvez pratiquer l'écoute active qui va aider à développer l'empathie et à vous tourner vers l'autre. Vous pouvez également vous inspirer de la communication non violente pour apprendre à ne pas juger et à exprimer vos émotions de manière assertive, c'est-à-dire sans dégrader la relation. Et puis enfin, vous pouvez vous faire accompagner par un professionnel des thérapies cognitives et comportementales si c'est un problème pour vous. Ou du coaching pour mettre en pratique des techniques, des outils et des méthodes adaptées à votre réalité. Pour résumer, longtemps les émotions ont été exclues à tort par le monde du travail. Contrairement aux idées reçues, l'émotion et la raison vont ensemble. Une personne qui n'a pas d'émotion prend des mauvaises décisions. L'intelligence émotionnelle est une compétence indispensable de leadership mais aussi dans votre vie personnelle pour réussir vos défis. Les organisations qui n'auront pas investi dans le développement de l'intelligence émotionnelle de leurs managers auront beaucoup de mal à créer un leadership conscient et de cœur, un climat stimulant d'intelligence collective favorable à l'expression de la créativité et de l'innovation. Donc ne perdez pas de temps et engagez-vous dans cette voie pour le meilleur tant sur le plan humain que sur celui de la performance. Alors toi qui veux développer ton leadership pour toucher la performance avec ton cœur, on se retrouve la semaine prochaine.